0: El crimen de Gramercy Park de Anna Catherine Green Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo V No conozco a esa mujer. Al día siguiente supe la escena dramática que se había desarrollado en la casa de pompas fúnebres donde fue transportado el cadáver y voy a tratar de describirla con imparcialidad. Al subir al cupé al lado de Howard Mr. Grice notó, primero, que el joven se encontraba presa de un vivo terror, y segundo, que no hacía esfuerzo alguno por ocultarlo. El detective no le dio ningún detalle. Sabía solamente que lo buscaban por todas partes desde el mediodía y que lo necesitaban para establecer la identidad de una joven que habían encontrado muerta en la casa de su hermano. Aparte de esto, lo ignoraba todo, y sin embargo, no parecía experimentar ningún sentimiento de curiosidad, ni manifestaba la menor sorpresa. Aceptaba buenamente la situación, y se encontró en un mutismo absoluto hasta que llegaron a su destino. Entonces, pareció recobrar todo su valor, y se atrevió a hacer esta pregunta. La joven, como ustedes dicen... «¡Se ha muerto!» El detective, que en su larga frecuentación de los criminales y gentes sospechosas había visto todo género de hombres y encontrándose en mil situaciones diversas, experimentó, sin embargo, al escuchar estas palabras, un movimiento bien natural. Volviéndose a medias hacia su interlocutor, se permitió alzar los hombros y dijo fríamente... La encontramos bajo un
1: mueble, bajo un armario que usted debe recordar, a la izquierda de la chimenea. Una muerte extraña, ¿no es así? En mi larga experiencia, no conozco sino un caso
0: del mismo género. ¿Hemos llegado? Preguntó el joven temblando. Siento mucho que hayan creído necesario que yo la vea. «Estoy seguro de no descubrir ningún signo que me permita reconocerla». Mr. Grice se inclinó, observando que no se trataba sino de una simple formalidad, e introdujo al joven a la casa primero y en seguida al sitio en que se encontraba el cadáver. Dos médicos y tres o cuatro personajes oficiales examinaban este último, y el joven los miró con aire de interrogación antes de dirigir los ojos al sitio que Mr. Grice le indicaba. Pero esos rostros nada tenían de tranquilizadores, sin duda, porque, volviéndose repentinamente, Howard se trasladó al otro extremo de la sala y vino a situarse junto al gente de seguridad. «Estoy cierto», comenzó, «de que no es mi mujer». Al mismo tiempo, retiraron el cuerpo, y el joven lanzó un suspiro de alivio. —Bien se lo decía —agregó fríamente. —No conozco a esa mujer. El suspiro encontró un doble eco al lado de la puerta. Mirando en esa dirección, Howard percibió las figuras de su padre y de su hermano mayor. Se dirigió hacia ellos. —He hecho mi declaración. Les dije... «¿Quieren que espere afuera a que ustedes hagan las suyas?» «Ya hemos dicho cuanto teníamos que decir», repuso Franklin. «Hemos declarado que no conocíamos a esa mujer». «Entendido, entendido», dijo el otro. «No comprendo por qué pretenden que la conozcamos. Es un caso vulgar de suicidio de parte de la desconocida, que ha creído la casa vacía. Pero, ¿cómo ha podido entrar?» «No lo sabe usted». Dijo Mr. Grice.
1: Había olvidado contárselo. La puerta le fue abierta
0: anoche por un joven de talla mediana. Y al hablar así, medía con la mirada la esbelta estatura del joven que tenía delante.
1: El joven la ha dejado en la
0: casa. Agregó, retirándose poco después. Tenía llave? ¿La llave? Pero Franklin, una mirada de este último le detuvo. Volviéndose sobre sus talones, exclamó en tono ligero. «Poco importa. La joven nos es perfectamente desconocida y creo que después de afirmarlo hemos satisfecho todas las exigencias de la ley y que ahora podremos retirarnos. Vas al círculo, Franklin». —Sí, pero escucha una palabra antes. Y el hermano mayor, acercándose al otro, le murmuró algunas palabras al oído. Howard se dirigió de nuevo hacia la parte de la pieza en que se encontraba el cadáver. —¡Qué idea! —había dicho Howard después de escuchar a su hermano. Dio enseguida un paso hacia la muerta y, después, otros más hasta que estuvo junto a Elia. Sus manos, como lo hemos dicho, no habían sido alcanzadas por el mueble, y hacia ellas se dirigieron las miradas del joven. «Se parecen a las suyas, Dios mío, se parecen a las suyas», gimió de nuevo. «Pero, ¿dónde están sus anillos? No hay anillos en estas manos, y Elia llevaba cinco, contando con el de compromiso».
1: «¿Habla usted de su mujer?»
0: Preguntó Mr. Grice, que se había acercado dulcemente. El joven se había dejado coger de improviso. Enrojeció bastante, pero respondió valientemente y con aire de franqueza. Sí, mi mujer ha abandonado a Shira Haddam para venir a New York, y no la he vuelto a ver después. Naturalmente me vino a las mientes la idea de que esta desgraciada víctima pudiera ser ella. Pero no reconozco ni sus vestidos ni su estatura. Las manos, sí, tienen algo de familiar. ¿Y los cabellos?
1: Los cabellos son del mismo color que los de mi mujer. Pero
0: es un color muy común. Nada de lo que veo me permite afirmar que sea mi mujer.
1: Le llamaremos de nuevo cuando el doctor termine la autopsia, dijo Mr. Grice. —Puede que entonces la señora Van Bernam haya dado alguna señal de vida.
0: Esta reflexión no pareció dejar muy satisfecho a Howard Van Bernam. Se alejó, pálido y abatido. Al reunirse con su padre, ensayó en un principio dominar su emoción, afectando la indiferencia del hombre de mundo. Pero la mirada de su padre estaba fija en él. Howard se turbó y dijo con vivacidad febril, «Si es Elia, lo juro por Dios, su muerte es un misterio para mí. Habíamos tenido una querella en este último tiempo, y me he dejado llevar para con Elia a movimientos de mal humor, pero no tenía Elia ningún motivo para desear la muerte, y estoy dispuesto a jurar, a pesar de esas manos, que se parecen evidentemente a las suyas» a pesar de ciertas semejanzas curiosas que es una extraña la que yace allí y que su muerte en nuestra casa es una simple coincidencia. Vamos, vamos. Es preciso esperar un poco. Dijo Mr. Grice con tono de conciliación.
1: Aguarden en la pieza de al lado y confíenme sus órdenes acerca de la casa. Velaré para que sean bien servidos.
0: Los tres caballeros, no encontrando pretexto para rehusar, siguieron al discreto agente, que les condujo a otra sala, y la puerta se cerró sobre los médicos y sus investigaciones. Fin del capítulo quinto.